0: La iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Y hey, hemos tenido unas semanas bien interesantes. La semana pasada, ahorita que voy viendo al bebé que viene llegando, tuvimos uh, presentación de niños aquí. ¿A poco no estuvo padre la semana pasada? Uy, iglesia, ¿qué pasó? Hey, déjame decirte algo. Hay café en la parte de atrás, ok. Cuando gustes pasar por tu café y quieras despertar, por favor haz eso, tuvimos presentación de niños Hoy tenemos la clase de primer paso 101 Como decían los chicos Fabián y este Orlando Es una clase de prácticamente es el corazón de la iglesia Habla acerca de la cultura, hablamos de la visión, de la misión Lo que creemos como iglesia, eh, nuestra misión dentro de nuestra cultura De iglesia también, así que si tú nunca has ido a esa clase Ve por favor porque va a haber comida, va a haber cuidado de niños Y también vamos a pasar súper, vamos a pasar un buen tiempo en comunidad, así que de verdad te animo a que pases a esa clase, Este, ya les tomamos lista a todos los que están aquí, así que voy a ver quién no ha tomado la clase, ¿ok? nada no se crea, pero más o menos así, nada no se crea, pero bueno hoy uh, vamos en la clase la semana número 5 de la serie que se llama tu historia importa y quiero empezar a uh, platicándote algo, mira yo hace como un año yo creo, hace como un año empecé, hace dos años de hecho, hace dos años empecé a hacer unos cambios físicos en mi persona, ¿verdad? cambios de que sabes que necesito bajar de peso porque ya la, la, la escaladora ya decía ya no hay más números para darle ¿verdad? O sea, allá uno se estaba reventando prácticamente. Entonces, yo recuerdo que empecé a hacer empecé a hacer cambios alimenticios, le hablé a la nutrióloga, me regañó, le hablé al médico internista, me regañó, todo el mundo me regañó, ¿verdad? Y dije, ok, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Vamos a hacer esto bien. Y empecé a hacer ejercicio. Entonces dije, no, no me gusta ir al gimnasio, no me gusta ir a andar haciendo esas cosas. Y dije, voy a empezar a caminar. Eso es lo que me dijo el internista. Hey, me dice el brasileiro me dice empieza a caminar empieza a no corras porque no vas a poder más tus tobillos no van a aguantar padre o sea ni tus rodillas entonces no intentes correr nada más camina y empecé a hacer empecé a caminar ok un par de semanas después de empecé a subir el ritmo y el ritmo y empecé ya a correr entonces ya cuando empecé a trotar correr empecé a hacer cinco kilómetros todos los días y estaba bien pero bien animado ya estaba pesando 140 libras no no se crean nunca llegué ahí Ojalá, ojalá hubiera llegado tan lejos verdad de, Por más de que uno baja aquí en Estados Unidos siempre va a estar gordo verdad Pero si le pregunta a mi mamá y estoy flaco va a decir que estoy desnutrido Y si me ve gordito va a decir que estoy bien, bien sano verdad Entonces eh, yo hice mi parte y sabes dentro de la, de la rutina de, de hacer ejercicio hay muchas cosas que aprendí, aprendí que no sabía respirar, a ver ¿quién, quién, quién se ha dado cuenta de eso, o sea por más de que yo decía vamos, vamos Richard vamos, mis piernas, mis piernas iban así, vamos, ¿verdad? mi cuerpo decía que sí, mis, pulpón, mis pulmones me decían no padre no puedes no sabes respirar y empecé a aprender a respirar. Fíjese nada más. Algo que uno imagina o asume que tiene que funcionar como debe de funcionar, te das cuenta que no sabes cómo hacerlo. No empiezo a, a uno. No, es que no se respira por la boca, se respira por la nariz y empiezas a usar tu diafragma y empiezas a, a agarrar ritmo, ¿verdad? Y sabes, eso fue como otro segundo entrenamiento del primer entrenamiento que, que ya andaba fracasando los dos también, ¿verdad? Pero eventualmente. Te das cuenta de cómo la importancia de algo que ya está en ti, te cuesta trabajo entrenarlo de forma para que tenga la forma y el trabajo que debe de ser y operar en tu sistema y de algo que simplemente uno nace sin pensar ni siquiera que estás respirando, ¿verdad? Hasta que estás debajo del agua y empiezas a decir Ah, caray, sí, uno aquí hay que respirar, hay que salir poquito arriba y agarrar aire otra vez ¿no? El, el respirar es muy importante, el cuerpo funciona Pero la conexión, entender cómo tu cerebro se oxigena, cómo avanzas Es de su importancia No bajé el peso que tenía que bajar Pero bajé, bajé peso, ¿verdad? Dije, bajé unas cuantas tallas, dije, bien, ¿no? Y pues bueno, a dónde voy con esto, la oración tiene un efecto muy similar, la oración está ahí presente, Dios nos habla todo el tiempo Dios nos conecta de muchas formas, nos habla a través de personas, nos habla internamente, la oración tiene un poder muy importante ¿verdad? Pero hasta que no empezamos a desarrollar ese músculo nos damos cuenta de la importancia que tiene una comunicación que existe todo el tiempo pero que no la logramos detectar porque no la tenemos entrenada de la misma manera. Y empieza todo como igual ¿no? Cuando uno empieza a salir a caminar y a correr Está estirando los músculos Hay inclusive músculos que ni sabías Que existían ahí verdad Pero te das cuenta que existen hasta que te empiezan a doler Después de todo el tiempo que hiciste el ejercicio Y sabes cuando estás en la oración Y cuando estás nada más yendo sobre la vida Es como cuando vienes A la iglesia todo el tiempo ¿no? Ya sabes la rutina, ya sabes el freeway Ya sabes la calle, llegas, estás aquí Sirves y todo, haces toda esa parte Pero la parte más importante la parte que Dios quiere hacer en tu vida es la oración y quiere conectar contigo de una manera personal Pero hasta que no entrenamos ese músculo de la oración, entonces definimos bien cómo podemos conectarnos con Dios Y mira, hay varias maneras, cuatro razones por las cuales batallamos muchísimo al orar Batallamos bastante cuando nos queremos conectar La primera es que nos sentimos incómodos, nos sentimos impacientes cuando estamos orando ¿No te ha pasado que vas manejando en el carro y empiezas a orar y terminas peor de cuando empezaste a orar? O sea. Estás más enojado cuando estás orando y luego de repente te pasa todo lo que no Te tenía que pasar pero estás como verdad uno está impaciente es, es, es difícil Encontrar ese espacio en el, en el que podamos conectar con la oración pero nos cuesta Trabajo es algo nuevo para quizás o a lo mejor las palabras o el, el, el sistema que Estamos usando no es nos cuesta trabajo nos sentimos incómodos al hacerlo yo por ejemplo Me acuerdo yo crecí en un, en un ambiente católico en una iglesia católica y Teníamos santos por todos lados teníamos a la Virgen María más grande que había en toda la colonia donde vivíamos. Vea que se sí, llama, allá está en línea, se me hace. ¿Cómo estás? Y este, y en serio, pero yo cuando me ponía, yo tenía un, una foto de Jesús en mi recámara que mi mamá puso, obviamente, y yo recuerdo que decía, no, es que tienes que orar, mi mamá era catequista y me enseñaba y me decía, tienes que repetir esto, y me lo sabía todo de toda memoria, pero cuando yo veía la foto y decía, no, es que, ¿para qué me quiere que repita algo, verdad? Es como... Para qué quiere el maestro que le repita la tabla del 6 y ya me la sé la tabla del 6 verdad Y es como que me ponía enfrente de él y empezaba a platicar y empecé a desarrollar esta conversación Que eventualmente me di cuenta a través de los años de que estaba relacionándome con Jesús De una manera diferente a la que había estado acostumbrado de cómo relacionarme con él antes Pero era incómodo, era raro que Jesús te estuviera viendo a la cara en ese momento A poco no estás viendo la foto y dices ah caray si está aquí no voltea la foto porque voy a hacer algo malo verdad no quiero que me vea pero había algo incómodo, impaciente Era difícil desarrollar eso también número dos hay mucho ruido hay distracciones en mi mente No te ha pasado que en estos años de la vida hay tanto ruido en tu cabeza que no te permite concentrarte Cuando quieres conectarte con Dios esa es otra cosa que nos limita de la conexión Número tres muy dentro de mí dudo que la oración va a ser contestada muy dentro de mí dudo y qué tal si no contesta y qué tal si no lo escucho y qué tal si no hace Lo que le pido que haga verdad, qué tal si esta oración que está dentro de mí a lo mejor es algo Tonto, qué tal a lo mejor toda esta cosa de Dios no existe, hay dudas dentro de nosotros, la cuarta Razón es que no sabemos qué decir cuando estamos orando a veces que empezamos nuestra oración y empezamos, no sabemos si estamos diciendo lo correcto, si estamos diciendo lo que debemos de decir, nos cuesta trabajo conectar las ideas, nos quejamos más verdad y no sabemos cómo empezar, decimos el Padre nuestro pero no entendemos el propósito del Padre nuestro, que ya no lo sabemos de memoria pero cómo empieza y estas cuatro cosas son las que el enemigo de tu alma se enfoca en prácticamente desviar y desanimar la comunicación tan anhelada que Dios quiere tener con nosotros así que hay unas razones por las que el orar vale la pena y la primera es que la oración me lleva a la presencia de Dios cuando yo oro nos lleva y nos conecta a la presencia de Dios mira lo que dice el salmista David 139 7 10 dice a dónde podría alejarme de tu espíritu a dónde podría huir de tu presencia si subiera al cielo, ahí estás tú, si tendría mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí Si me elevara sobre las olas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me seguirá, me sostendrá tu mano derecha Está hablando acerca de que Dios está en todos lados, no podemos evitar su presencia no podemos evitarnos o escondernos Jonás acuérdate que tuvimos una serie de Jonás Jonás huía de la palabra de Dios, Dios le decía hay que hacer esto y Jonás no, no lo voy a hacer No me lo puedo permitir hacer así que huyó y se metió al mar, hubo un desastre en el mar Una tormenta, él era el culpable lo avientan al mar verdad y todavía cae al mar y lo agarra un pez Y, y Dios sigue teniendo misericordia lo sigue persiguiendo donde sea que él iba porque tenía que conectar con Él. Había un mensaje, había una conexión, una misión que tenía que ejecutar. De esa forma, también a veces Dios y las circunstancias nos llevan a que tenemos que llamar la atención de su presencia, a que podamos nosotros voltear hacia arriba y poner stop a todo lo que estamos haciendo y podernos conectar con su presencia. Su presencia ya está aquí. Dios está con nosotros, Jesús, Jesús camina con nosotros Murió para estar siempre con nosotros y con todos nosotros Pero no entendemos, no discernimos, no sabemos realmente Quién es este Dios que nos está hablando y cómo podemos conectarnos Hay muchos de nosotros que sí sabemos cómo, ¿verdad? Y si sabes cómo, enséñale a alguien a que aprenda a escuchar cómo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a veces a nosotros, a muchos otros no, se nos dificulta la oración, parece es como una liturgia, un ritmo que tenemos que formar Con una esperanza que maybe va a suceder o maybe no ¿verdad? Pero hay otras personas que tienen gran certeza ¿por qué? Porque han desarrollado la conversación, porque saben cuando Dios les habla La razón por la que orar vale la pena, número dos, es que la oración me enseña a reconocer la voz de Dios La oración me enseña a reconocer la voz de Dios Por ejemplo um, Si tú le gritas a tu niña O a tu niño, si tú le hablas a tus hijos Ernesto, ya ve Luego, luego volteó No es mi hijo Es el hijo de Cintia Andaba papaloteando ¿eh? Dije Ernesto y volteó y me vio ¿Verdad? Lo asusté, pero ¿Cómo van los padres hijo? Bien, más o menos pero, ¿sabes? Hay algo que sucede, cuando te habla, cuando le hablas a tu hijo directamente, cuando yo le hablo a mi niña Ami, cuando yo le hablo a mi niña Zoe, el tono de cómo le hablo va a saber perfectamente que yo le estoy hablando, que es tu papá, que es tu mamá, que eso, es... ellos van a saber, ¿por qué? Porque hay una relación, porque hay un ritmo, porque los ves todos los días, porque saben que cuando les dices el nombre completo algo está mal, ¿verdad?, cuando les hablas de cariño saben que todo está bien ¿verdad? Si mi mamá me dice David Ricardo balader Rubio yo sé que hay algo mal ¿verdad? Si mi esposa me dice Ricardo ya sé que algo está mal ¿verdad? Aunque yo siempre estoy bien pero está bien ¿verdad? De todos modos cuando escuchas la voz ¿verdad? Porque hay una relación, hay un ritmo, hay una conexión Cuando desarrollamos a través de la oración esa conexión con Dios Créemelo todos anhelamos que Dios nos hable audiblemente así por nuestro nombre que nos diga hey Jorge, Marta, Emilio verdad ¿Dónde andas? y la verdad es que no es así verdad es difícil pero somos seres espirituales también y el Espíritu Santo está con nosotros también y sabemos cuando Dios nos habla porque hay un sentido dentro de ti que te dice que está ahí, que te está hablando ¿verdad? A veces no entiendes y las circunstancias nos llevan a entender, Dios me estaba hablando acerca de esta área específica Cuando tú y yo desarrollamos esa relación de lunes a lunes, no nada más el domingo en la iglesia o cuando estamos cantando a Dios en la iglesia Pero que de lunes a lunes estamos día y noche en esa constante relación ¿verdad? En esa constante conexión en esas, Cuando cantamos las alabanzas Discernimos lo que estamos cantando Cuando leemos salmos y vemos a David orando Entendemos ok, está hablando con Dios Ese es un claro ejemplo Mira lo que dice Juan 10, 27 me dice, Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Porque Él es el buen pastor Cuando Él habla a las ovejas Las ovejas entienden por qué Porque hay esta relación diaria Hay una conexión de todos los días la otra de las razones por las que orar vale la pena Es que la oración me conecta con la misión de Dios La oración me conecta con la misión de Dios Juan, primera de Juan 5, 14, 15 dice Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido Fíjate nada más lo que dice nuevamente el 15 y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Está hablando de una acción Está hablando de una actitud del corazón Está hablando de una certeza Podemos estar seguros de que ya tenemos Lo que le hemos pedido Hace muchos años Me acuerdo muy bien eh, recién casado, tenía un trabajo muy padre en una compañía americana Abrimos oficinas en México, estaba encargado de inter ventas internacionales Y estaba padrísimo, ¿no? Teníamos eh, oficinas en playas de Tijuana, nuestras oficinas daban para el lado de la playa Y pues todos los atardeceres lo teníamos ahí Pero como el edificio era de vidrio nos estábamos cociendo porque nos pegaba el sol, ¿verdad? Todo el día, pero estaba padre, era, era algo bueno, estaba... Chido lo que estábamos haciendo, estábamos abriendo mercado en varios países en América Latina y todo estaba bien, ¿verdad? El problema nada más era que yo trabajaba 24/7, me acuerdo. Nunca estaba en la casa. Y cuando estaba, estaba de mal humor, porque estaba cansado, así. Quería ver algo en la tele, ¿verdad? Entonces... Yo estaba bien cansado, mi esposa, ella es dentista de profesión, entonces siempre que venía del trabajo, mi esposa me platicaba todo lo de los dentistas, nos decía que hizo 15 de cuántas limpiezas, que hicieron cuatro o cinco extracciones, que tuvieron en sedación al, al al paciente, ¿verdad? Que le olía la boca horrible, pero que se la arreglaron toda, cuántas coronas quitaron, cuántas coronas pusieron, ¿verdad? Que si necesitaba este, más resina, que si la raíz de la, de la… Todas estas cosas las aprendí porque ya casi casi soy dentista, ¿verdad? Entonces mi esposa platicaba todos los detalles, que si esto, que si las radiografías, que si la placa, que si no, 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 no. Que si el sarro, bueno, tú sabes bien de qué estoy hablando, ¿verdad? Lávese los dientes todos los días, no sé qué, <risa> el comercial, pero… Yo me acuerdo, mi esposa hablaba y hablaba, y decía, y decía, y yo nomás escuchaba, escuchaba, y yo no yo decía, no sé qué está hablando mi esposa, pero qué padre, ¿verdad? Yo estaba bien cansado siempre, y andábamos de, del chonco todas las primeras semanas, ¿verdad? Y, y era, y yo entonces yo decía, oye, qué onda. Yo me acuerdo que los primeros meses fueron muy difíciles adaptarnos, porque uh, ese, ese año antes de casarnos, no nos veíamos casi, pero estábamos preparando varias cosas. Era como raro. Cuando ya logramos estar juntos todos los días ¿no? Y era, era difícil engranarnos por alguna razón Y me acuerdo que pasaron los meses Y andábamos siempre el chongo y no sé por qué Y yo decía, yo me acuerdo claramente Voy a ser bien crudo contigo, haz de cuenta Me meto a bañar en la mañana, estoy arreglándome Para irme al trabajo y me meto a bañar Y empiezo a renegar con Dios y me acuerdo claramente Que le dije Dios Señor, no manches, o sea ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos del chongo? O sea, ¿por qué no... no... Conectamos, porque me siento siempre fastidiado, cansado y, y siempre, y, o sea, ¿qué está sucediendo, verdad? Que esto no es la imagen del matrimonio que decían los consejeros en las clases prematrimoniales, ¿verdad? Algo está mal aquí, ¿por qué? No, yo no pensé que esto, se supone que tenía que ser algo mejor, ¿verdad? Señor, ¿por qué? Yo siempre llegaba a la casa cuando me iba a cambiar, la ropa ya estaba planchada y doblada, ¿por qué ya no está planchada y doblada, verdad? ¿Qué pasó con la casa verdad? Son los cajones, son la verdad Y entonces mi esposa me decía No tienes manos, ok Yo, yo también plancho verdad Yo también trabajo Entonces yo, yo era un inmaduro verdad Era un niño chiqueado Que mi mamá me hacía todo verdad Pero yo no lo quería aceptar O sea yo estaba ya en esta nueva etapa Y no quería dejar lo que ya tenía Y yo recuerdo que poco a poco El discernimiento Dios me empezó A dar una dirección clara A ver más mis errores Que los errores de mi cónyuge verdad De mi esposa y yo seguía bañándome ahí. Y decía, Señor, o sea, sí tienes razón, sí tienes razón, sí tienes razón. Y me, di, y me acordé de. Y me empezaron a salir imágenes en mi cabeza de que la noche anterior. Había habido un problema con uno de los clientes Pero esos clientes estaban del otro lado del charco ¿Verdad? En Europa Y pues obviamente su horario es diferente al de nosotros Y yo estaba acostado en mi cama Al lado de mi cama estaba la computadora Y la computadora tenía los casos que no habían contestado Los de soporte técnico Y ahí estoy en el teléfono a las 3, 2 de la mañana Hey, ¿Estás dormido? ¿Qué onda compa? ¿Por qué no estás contestando los casos? ¿Por qué? O sea, yo empecé a imaginarme A qué horas entraba a la casa, a qué hora salía En mi ritmo y todo y me di cuenta que el problema Era yo porque yo era el que estaba siempre de malas, yo era el que estaba en otro ritmo de vida y era el que no quería madurar y de entender que ahora éramos un matrimonio, de que ahora esta era la casa de dos, que no nada más era mi vida sino era la vida de mi esposa, que a él le importaba relacionarse conmigo y a mí no me importaba mucho eso, me importaba más esperarme hasta el fin de semana, entonces empecé a entender varias cosas ¿verdad? Me dolía entenderlo pero me di cuenta que el problema era yo, entonces ahí fue donde llegó el problema Yo le dije ¿sabes qué Dios? yo me la paso padrísimo, yo sí si le digo a mi jefe Ey ya me, me acabo de casar, sé que ya no voy a trabajar tantas horas ¿verdad? Voy a trabajar nada más este tiempo, y yo sabía que me iba a decir que no Estás loco Richard ¿qué pasó? y me va a vender la idea y yo le iba a, me iba a comer toda la idea ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que hice esto y esto está bien loco, no voy a decir que este es el patrón de toda la vida, pero a mí me pasó y fue algo interesante. Yo le dije a Dios, Dios, mira, entiendo que el problema soy yo, entiendo que el trabajo no es el problema, el problema es que yo no he puesto límites y, no, y ya he desarrollado esto por muchos años, así que Señor, yo te entrego lo que más amo, que era mi trabajo, te entrego mi ídolo, te entrego mi reino, te entrego lo, esto que me está estorbando para lo que me has llamado, así que yo nunca he hecho esta oración antes, pero si te tengo que entregar lo que tengo, que no me está llevando a nada, estoy dispuesto a hacerlo ahorita, me costó y me dolió tanto en el corazón, pero dije aquí está Dios, y si tú tienes otra oportunidad para mí en otro lado, yo estoy dispuesto a tomarla ciegamente, porque voy a saber que viene de parte tuya, me fui, a la, me fui al trabajo, y por tres días estuve en ese proceso, ¿no? y sonaba la música, y, yo decía "Sí es aquí sí es aquí no era la, la música era del diablo obviamente verdad Entonces, <ríe> y volví a pensar no 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 es que esto que Dios es que yo ya le dije a Dios ya esto es tuyo Dios esto es tuyo no y tres días después recibo una llamada de un pastor que era amigo mío que nunca me llamaba por teléfono y para que me llamara por teléfono era porque en aquel entonces era todo por vía email, ¿verdad? Y este, le mandabas mensajes por, el, por el, este, el hotmail, por el messenger y ya estoy viejo, ¿verdad? Pero mandaba mensajes por ahí y entonces me, cuando me llamó me quedé, algo pasó, algo salió mal, ¿verdad? Algo hice mal, ¿verdad? Y luego mi esposa llegó a la casa y me dice, oye, te habló fulano y todo tal. Yo me quedé, híjole, algo hice mal. Ya le dijo a mi esposa, le fue con el chisme, ¿verdad? Es seguro. Y dijo, no, algo, algo, algo quiere hablar contigo. Y yo dije, ok, Está bien, y lo voy a llamar por teléfono. Algo por teléfono. El jueves estamos sentados en un restaurante, estamos comiendo. Le digo, ¿qué pasó? Pues, le dice a Luis. Le digo, ¿qué onda, Luis? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo, verdad? ¿Al grano qué? ¿Por qué estamos reuniéndonos hoy? Y Luis me dice, me dice, ¿sabes qué, Richard? Uh, estamos a punto de hacer algo muy importante en la organización para la que yo trabajo. Y pensando en el equipo que tengo que formar para ese proyecto nuevo que tenemos, quería... Pensé en ti y dije, a lo mejor a Richard le interesaría ser parte de esto que Dios me está llamando a hacer en esta próxima etapa. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿te gustaría ser parte de este ministerio, no? Yo me quedé. Oye, hace tres días <ríe> estuve orando por un cambio. Entonces, yo ciegamente le dije que sí. Me dijo, espérate, espérate, todavía ni sabes ni cuánto te voy a pagar, ¿verdad?, y le dije, no, 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 es que tú no entiendes, Luis. Le dije, mira, yo estaba orando por un cambio y yo sé que el problema soy yo. Y el lunes me puse a orar en esto y es jueves y tú me estás diciendo hoy que tienes una oferta de trabajo que no sucede en todos los días para mi vida y me estás invitando a hacer algo. Vamos a orar por ello, claro, pero yo creo que viene parte de Dios porque ni siquiera Rita sabe lo que estaba en mi corazón y en mi oración. Entonces, yo decidí rendirlo. Dije, ok, hagámoslo. Y el resto es historia, ¿no? O sea, entonces, una cosa fue que di un paso a lo que es el Ministerio de Tiempo Completo, que yo ni sabía ni qué era el Ministerio de Tiempo Completo. Y empezamos a hacer cosas increíbles a través de una organización de liderazgo cristiano que estaba impactando muchas ciudades eh, y también que tenía un, un, un impacto en América Latina. Y nosotros íbamos a ser parte de hacer todo eso en español. Para nuestra gente, para nuestros líderes y pastores Y yo ni tenía idea, yo tenía una, una pasión por las naciones De una forma de ventas, ¿verdad? Pero tenía que adaptarme a una pasión de ministerial Para equipar a líderes y a, y a pastores Entonces eso para mí fue como, ¿qué? O sea, de un día para otro, 15 días ya estaba en la, en la organización Y pues no me puedo quejar de ese gran cambio, ¿verdad? Esas historias, esos momentos de fe Son los que siempre me llevan a recordar Dios existe porque nadie sabía más que Dios era el único que sabía cuando le Digo a mi esposa se suelta a llorar yo dije Otra vez nos vamos a pelear ahora que Hice mal Y es que yo no entendía mi esposa llora Por todo Si digo un buen chiste llora si digo un Mal chiste llora si le grito llora y si No le grito llora verdad y si digo porque Estás llorando pues déjame llorar a gusto Quiero llorar ok verdad entonces, dije, ¿qué pasó? Ya me platica, ¿no? Es que no puedo creer que nunca imaginé que ibas a dejar eso por esto, ¿verdad? Y ahí fue donde yo entendí que Dios sí escucha en las oraciones. Ahora, yo sé que a lo mejor tú estás orando por un millón de dólares, amén, ¿verdad? Todos van a decir amén. En el nombre del Señor, ¿verdad? Pero nunca he visto dólares caer del cielo, así que ni tampoco dólares que crezcan del piso, ¿verdad? Pero ojalá y si sí le peguemos, ¿eh? no no se crea Pero lo que sí sé es que la oración tiene un, un giro muy importante Y te voy a decir aquí donde está el tema El tema es que tiene una conexión con el, la rendición La oración tiene un tema con si estamos o no sirviendo al reino de Dios Si tiene, la oración tiene un impacto con el corazón de Dios Que esas dos cosas se alineen, yo ni sabía lo que estaba pidiendo Pero sí sabía que estaba rindiendo algo que para mí era mi, mi mundo ¿Verdad? Para ti puede ser de otra forma, para ti puede ser de otra cosa No estoy diciendo que donde trabajes está mal o que tienes que hacer esto mañana y renunciar No vayas a hacer eso por favor, ¿verdad? Pero yo sabía que para mí, como mi condición, como yo estaba diseñado Y el futuro hacia donde íbamos no había opción, o sea yo iba a seguir igual o peor Pero eso es mi problema por mis propios límites Pero ahí lo que Dios más le interesó no tanto fue, fue la acción de rendirlo todo de una manera incierta, sin, sin pero con una conciencia clara de que Dios tendría la mejor opción para mí y la tuvo. Entonces es ahí donde está el tema, porque la misión de Dios está involucrada en todo, no nada más en la iglesia, sino en todo lo que tú y yo hacemos todos los días. Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya lo tenemos lo que, lo que hemos pedido. Esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad. Ahí está el secreto. Cuando pides, pide conforme a su voluntad, no a tu voluntad. Porque para nosotros es muy fácil diseñarle arquitecti ar arquitecticamente, ¿verdad? Toda una ingeniería de un plan maestro que necesitas para que tu vida se solucione. ¿A poco no? Y si Dios no hace eso en base a tu diseño, estás mal con Dios. Pero cuando involucras a Dios y permites que Él diseñe el mejor plan, es ahí donde Él quiere obrar porque estás rindiendo tu confianza a ese Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál debe de ser mi postura al orar? Hay cuatro maneras de cómo podemos orar. Y lo primero es que necesitamos calmarnos. Intenta calmarte. Intenta relajarte. Ese es el paso más difícil. ¿A poco no? Porque nuestras oraciones a veces vienen desde un punto de, de urgencia, ¿verdad? Queremos que todo cambie como si fuera una chispa, como si fuera un, este, una, un, algo mágico, algo increíble, ¿verdad? Pero lo primero es que necesitamos calmarnos. Salmos 62, 5 dice, Y todo mi ser es, espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Hay tanto ruido en tu cabeza, que necesitamos primero respirar necesitamos primero calmarnos necesitamos primero nivelar nuestras emociones necesitamos primero entrar en un en un, en un espacio donde nos vamos absor absorbemos el silencio por unos segundos aunque sea incómodo pero necesitamos bajar nuestras emociones y calmarnos lo segundo y antes de irme al segundo te voy a decir algo breve Jesús tenía mucho trabajo, te voy a decir por qué Porque cuando Él vino a esta tierra Todo el mundo sabía que hacía milagros Si yo le dijera a usted que yo tengo un milagro de sanidad ¿A qué horas cree que el servicio va a acabar? ¿Verdad? Y, y Jesús, donde sea que iba, hacía un impacto profundo en la, en, la, en la comunidad Ellos ya sabían que venía, la gente era inmensa Estaba haciendo algo que nadie hacía Y entonces Él siempre tenía mucho trabajo pero siempre también nunca dejó de hacer algo y era pasar tiempo con Dios. Él necesitaba salirse de ese círculo, irse a un lugar, un espacio solo, donde no hay ruido, donde está conectado con Él. Para Él poder alinear sus sentimientos, su, su necesidad, su mente, su corazón. Para entonces emprender este acto de la oración, para poderse conectar a la fuente de poder que era Dios de manera Iba a tener suficiente fuerza después para continuar haciendo la misión de Dios Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios Jesús vino a morar con Nosotros como hijo de Dios como un ser humano también tiene emociones y también Se cansaba y también lloraba y también se enojaba y también estaba contento Entonces lo primero que hacía era calmarse irse a un lugar donde no hubiera Nada de ruido de la misma forma yo te animo a que busques ese lugar muchas Para muchos de nosotros es el carro, ¿verdad? Esos 40 minutos que te quedas afuera del carro, estacionado, antes de entrar a la casa, ¿verdad? Que tus hijos asoman a la ventana y dicen, ¿a qué hora vas a venir, verdad? Y dices, espera, estoy ocupado, espérame. Y sigues en TikTok, ahí, pum, ¡Pum! Ese, ese tiempo de paz, ¿verdad? Cinco minutos, nada más dame cinco minutos, ¿verdad? Pero cambia y dices, ok, si es el momento de paz, deja tu teléfono a un lado Y di, aquí estoy Señor Antes de llegar a casa, aquí estoy Señor Y deja que ese espacio empiece a hacer algo Dios profundo Número dos, el corazón agradecido Primera de los Tesalonicenses 5, 16, 18 Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es, esta es la voluntad de Dios para ustedes Los que pertenecen a Dios Cristo estén siempre alegres, estén siempre alegres El Padre Nuestro empieza Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Entonces no empieza ¿Por qué no me escuchas Dios? ¿Verdad? No manches, mira lo que está pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué esta persona? Y uno empieza, ¿verdad? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué este cuate? ¿Por qué esta chica? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué los del banco? ¿Por qué, verdad? Empieza uno y empieza toda la y, y reniegas y lloras y entonces Jesús empieza. Hey, no, no es para que repitas el Padre Nuestro, pero es para que entiendas cómo el modelo de oración empieza agradeciendo quién es Dios. Empieza reconociendo a quién le estás orando. Empieza reconociendo el poder magnífico, impres, impresionante, in, inagotable de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es una manera de agradecimiento hacia Dios. Lo segundo, pide con confianza. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Oren en el Espíritu en todo momento. Competiciones y ruegos Pídele a Dios Pregúntale a Dios Cómo Cómo podemos llegar a ese lugar Pídele a Dios Ruégale a Dios por eso que está en tu corazón Sabes a veces Como cristianos no nos enseñan Desafortunadamente el poder de Hincarnos, eso lo aprendí en la católica ¿Verdad? Y sabes el otro día fuimos, fuimos a la Ciudad de México hace un, hace un par de meses Y entramos a una iglesia eh, una iglesia franciscana y este, después de, de, de ser tour de unos americanos que no sabían ni dónde estaban verdad <ríe> Andábamos nada más viendo y, ellos, y uno de los americanos oh ese es Juan el Bautista que está pintado ahí en el y yo dije no brother ese no es Juan el Bautista <ríe> y se voltearon todos y el americano se enojó y se fue Perdónalo, es que nos estaba dando un tour Y pues sí, entendemos que no es Juan el Bautista ¿Verdad? Sí, es, es Francisco es, es, el lovely, es el San Francisco Es de la iglesia franciscana es, es el santo al que, en fin Ya no estábamos ahí, estábamos caminando Viendo toda la estructura de la iglesia este, Yo me fui hasta enfrente Y yo me acuerdo que me senté hasta enfrente Y nada más me senté, nada más me senté Y estábamos ahí, y estaba bien cansado También ¿verdad? Pero me siento Y volteo hacia abajo y lo primero Que veo es este este, este escalón, ¿verdad? Con colchoncito, ¿te acuerdas? Donde, donde oras y pides, ¿no? Las, las sillas, las bancas estaban hermosas, las paredes estaban preciosas, todo el lugar estaba impecable, ¿verdad? Todos los turistas viendo todo la, el arte y la cultura y la pintura. Y lo único que estaba gastado, que de verdad estaba casi destruido, era ese escalón donde inclinas tus rodillas para orar. Y yo lo único que pensé es, dije, Señor, ¿cuántas oraciones están impregnadas en este pedacito de madera, verdad? De tantas personas. Hay, un, hay algo especial, fíjate, en hincarse, porque cuando uno levanta sus manos, adora a Dios, tú inclinas tu rostro, pones tus rodillas en el piso, no, que no lo haces todos los días, verdad, pero el simple hecho de rendirte a Dios y decir, Señor, es crear confianza, crear Entendimiento, saber a quién estás orando Es entender y rendirnos a Él pleno y completamente Y ahí es donde tú puedes pedir Ahí es donde Dios quiere ver tu corazón ¿Verdad? Dices para que poder tocar el cielo Primero nuestras rodillas tienen que tocar el piso Para que podamos tocar el corazón de Dios Nuestro corazón tiene de verdad que estar Genuinamente conectado con Él Y eso es un tema difícil de llegar Pero no es imposible de poderlo hacer Pide a Dios con confianza. Número cuatro, ríndete, ríndete. Job 11, 13, 18. Job yo creo que es el profeta más frustrado del mundo, ¿verdad? Es alguien que oraba insaciablemente, que lloraba insaciablemente, ¿verdad? Que le costó ver, pero era una persona que persistía porque entendía y se rendía una y otra vez. Porque conocía el poder de Dios. Dice Job, pero si le entregas tu corazón... Y hacia, hacia Él extiendes las manos. Si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantener firme y libre de todo temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o, le, o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol, que, del sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer, vivirás tranquilo porque hay esperanza Estás protegido y dormirás confiado Hay una gran importancia en la rendición Porque hasta que no lo aprendemos a rendir lo que, lo que somos Entender realmente qué es, de qué estamos hechos verdad, y, y, y disfrutar ese momento con Dios y rendición Entonces Dios no se llega a aparecer y me refiero a aparecer no en una manera física o textual sino no llega a ser lo que tú deseas porque es tu voluntad contra la voluntad de Dios. El rendirnos a Él es decir Dios mira aquí está todo. Aquí está todo, aquí está mi familia, aquí está mi negocio Aquí están mis planes, aquí están mis proyectos Aquí está lo que siento en mi corazón el, En la semana me decía una, una de nuestras líderes de aquí de la iglesia Ey, Es que siento que Dios me está llamando a dar mi siguiente paso de fe en el ministerio Pero soy mujer, yo creo que no debería, no sé, creo que no debería de hacerlo Creo que, y yo dije, si Dios está llamando a ti claramente si, Dios, si tienes eso en tu corazón y sabes que es Él el que está poniendo esto aquí yo pienso que debes de hacerlo Muy por encima de la opinión pública Yo pienso que si Dios te está llamando Algo claro, yo quisiera ser esa persona Que te eche porras en todo momento Y a veces tenemos dudas A veces tenemos tantas cosas aquí Que dicen, no, no sé, no sé, verdad Y quiero que te pongas de pie Vamos a orar ahorita Ponte de pie, mira Hay tanto en el corazón Tanto en la vida Que no podemos, que no podemos salir El día al día, verdad hay tanto en nosotros que decimos, Señor, no manches, ¿verdad? Vienen tempestades, vienen tormentas, y ¿sabes qué? Así como cuando, pensamos que es como en el Canal 12, ¿verdad? Viene la tormenta y te dice que va a llover y no llueve. <risa> y tú piensas que la tormenta es así, la de la vida, ¿no? Y dices, no, no va a llegar, no va a llegar, ¿verdad? No va a llegar, pero ¿sabes que Sí va a llegar, ¿verdad? No va a llegar en el horario que tú quieres, pero va a llegar en el momento que debe llegar. Y... Yo quisiera en tu vida, mira hay tantas circunstancias que todos estamos viviendo Yo estoy viviendo, tú estás viviendo y practiquemos algo nuevo esta semana Que esta semana podamos aplicar estos cuatro principios Que podamos de verdad calmarnos, que de verdad podamos tranquilizarnos en el tema Yo me uno junto contigo, que podamos rendir a Dios lo que tenemos en nuestro corazón Que podamos de verdad uh, Pedirle de con, 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 con el corazón De verdad, verdadero Dentro de nosotros Y de verdad hacer preguntas Poder este, conectarnos con Él Y al final poder tener un momento de rendición Con Él, eso es muy importante Y quiero inclinarte a eso Quiero que podamos hacer eso Así que ahí en tu lugar vamos a orar Cierra tus ojos, levanta tus manos Como en acción de recibir Y simplemente Quiero que me esperes al orar. Simplemente quédate ahí unos segundos. Quiero que vi la lavanda. Puedes subir en el piano. Can help me with some? That would be great. Y simplemente cálmate, tranquilízate, remueve todo distracción así como la alarma que está sonando. Quita todo eso. Simplemente procesa, simplemente limpia tu mente, Simplemente enfócate en Jesús, enfócate en su palabra, Disfruta el silencio. Señor eres el Dios todopoderoso, Eres el creador del cielo y de la tierra Eres el Dios que ha creado la tierra Por la que caminamos todos los días Eres el Dios que le da vida a los árboles Que, que pasamos todos los días Eres quien ha implantado vida en nosotros Eres el que nos ha dado el poder de respirar El poder de caminar, de hablar, de conectar Señor cada talento, cada habilidad Cada oportunidad tú nos las has dado desde el principio hasta el fin has estado con nosotros Señor perdona nuestro corazón porque A veces olvidamos tu grandeza A veces olvidamos que todas esas estrellas Que son incontables que están en el cielo Tú las creaste A veces olvidamos que ese hijo, esa hija Nació gracias a tu voluntad A veces olvidamos Señor que Has contestado oraciones anteriormente, a veces olvidamos Padre Santo que es gracias a ti que tenemos algo que comer hoy. Padre Santo te damos gracias por ese trabajo que oré, que aclamé y que te pedí y que hoy disfruto de él. Pero que se me olvida que tú me lo diste a mí. Padre Santo te doy gracias por mi esposa, por mi esposo. por las buenas temporadas y por las malas temporadas porque nos construyes, nos entretejes, nos, nos guías y nos haces más fuertes gracias Padre porque la tormenta tiene fin gracias Padre porque después de la tormenta hay un sol Señor te queremos pedir hoy que esta necesidad tan grande de cualquier nivel pueda ser suplida por tu poder Ayúdanos a entender y aprender el proceso Ayúdanos a abrazar el proceso Ayúdanos a aprender la lección Señor De eso que nos quieres enseñar Pero te rogamos Padre Santo Que te puedas mostrar en nuestra vida Muéstrate Señor, quiero verte Y que a pesar de que quizás Las cosas funcionan en base a tu voluntad Y que no es la mía Te la entrego a ti Dios hoy Pero te pedimos que de una manera divina podamos entender que viene de ti, permítanos tocar y conectarnos contigo Padre Santo hoy nos rendimos ante ti hoy nos rendimos con todo el corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente dejamos a un lado nuestros ídolos, dejamos a un lado nuestro tesoro, dejamos a un lado nuestro mundo y lo ponemos en tus manos, haz de mí lo que quieras Padre haz de esa circunstancia lo que tú tienes que hacer porque tu voluntad siempre es buena y tú tienes planes de bien para nosotros, ayúdame a verte esta semana en el nombre de Jesús juntos decimos amén, amén